1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Ernährungspodcast im Hamburger Abendblatt. Zu Gast bei Schmeckts sind Menschen aus dem Norden, die sich mit dem Thema Essen auskennen. Nicht nur, weil sie es gerne zubereiten, sondern vor allen Dingen auch, weil sie selbst Nahrungsmittel und Produkte herstellen, verarbeiten oder vertreiben. In dieser Woche war Martinstag, bald ist Weihnachten. Darum begrüßen meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Littner, heute einen ganz charmanten Gast, der sich mit dem Thema Geflügel, speziell mit den Gänsen, richtig gut auskennt. Herzlich willkommen, Therese-Marie Pelka.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Theresa Marie Pelker kommt vom Kassenshof. das ist ein, ein schon noch bäuerlicher Hof in, in Mühlen in der Heide, wo andere Leute Urlaub machen, äh, haben sie ihren Betrieb und ähm, sie führen diesen Hof zusammen mit ihrer Familie und mit ihrem Bruder und dessen Familie und ihren Eltern, Carsten und Marian Voss, unterstützt von rund 50 festen Mitarbeitern, also Schon ein etwas größerer bäuerlicher Betrieb, könnte man genau, vielleicht sagen. Genau, ein erweiterter Familienbetrieb, sagen ja. wir immer. Gut. <lacht> ähm, wir wollen heute hauptsächlich äh, über Geflügel sprechen, natürlich auch über Ihr Geflügel. Wie viel Gänse und Enten halten Sie eigentlich?
0: Wir halten 1500 Gänse dieses Jahr. Das ist etwas weniger als im letzten Jahr, einfach weil wir im Mai schon ahnten, dass das Corona-Thema bis Weihnachten nicht durch sein wird, haben aber nicht damit gerechnet, dass es uns so massiv und langwierig verfolgt. Wir haben doch ein bisschen naiv vielleicht zwischendurch die Augen verschlossen, müssen wir jetzt sagen.
1: Wie kann ich mir das bei Ihnen auf dem Hof vorstellen? Beschreiben Sie mal, wie es da, wie es da so aussieht, wenn ich als um, Besucher komme.
0: Ja, mit den Gänsen ist es so, dass die zu uns kommen, wenn die einen Tag alt sind und die sind bei uns am Anfang im Pferdestall. Dann sind die Pferde nicht im Pferdestall und in den einzelnen Boxen haben wir dann so ein rundes ähm, Gestell quasi oder so eine runde Umgrenzung für die Gänse, dass die sich nicht in den Ecken drücken können. Dann haben wir da eine Heizung angeschlossen, dieser Stall wird aufgeheizt auf 30 bis 35 Grad, also richtig schön warm für die Gänse. Viel Stroh ist da drin, was wir erstmal ein bisschen platt treten, weil wenn die kleinen Gänse kommen, dann sind das riesige Strohberge für die und dann ähm, ja, kommen die mit einem Tag zu uns sind dann unter diesen Wärmelampen und in diesem wirklich ganz warmen Stall und dann wachsen die enorm schnell. Also das ist immer wieder total faszinierend zu sehen, dass die innerhalb von zehn Tagen schon mal ihr Gewicht verdoppelt haben und man da wirklich bei zusehen kann, wie aus diesen gelben, flauschigen Tieren dann irgendwann so ein bisschen sowas wie ein hässliches Entlein wird, gefühlt. Also so ein bisschen gräulich sind sie dann und dann kommen so die ersten Federn und sie sind nicht so richtig schön anzusehen und dann federn die so langsam durch. Und dann ähm, kommen die mit drei Wochen das erste Mal raus. Vorher ist einfach die Witterung zu massiv für die. Die dürfen nicht nass regnen. Die haben ja noch keinen wirklichen Schutz, wenn die noch kein Federkleid haben. Wir gucken dann auch immer, wenn es zwischendurch anfängt zu regnen, dann müssen die schnell wieder reingeholt werden. Einfach, dass die erstmal lernen, wie ist es auf der Weide, was passiert um mich herum, so ein bisschen diese ersten Eindrücke zu verarbeiten. Und dann kommt das so peu à peu, dass die immer mehr rauskommen, immer mehr Stunden, bis die irgendwann
2: dann rund um die Uhr draußen sind, so wie jetzt momentan auch. Mhm. Äh, die wachsen so richtig schnell, sagten Sie eben, tun das Wildgänse auch? Ist das sozusagen äh, die Art einer Gans ins Leben zu treten oder sind das jetzt eben auch schon sehr stark gezüchtete, auf Masse Ansatz gezüchtete Tiere? Ich würde so einschätzen, die wachsen etwas
0: schneller als Wildgänse, aber per se ist es bei Geflügel insgesamt so, dass sie relativ schnell groß werden, einfach mhm. damit die aus, damit die möglichst schnell fliegen lernen und möglichst schnell selbstständig werden. Das ist einfach so angelegt in den Tieren. Und, und fliehen können man für dann.
2: Fuchsen und anderen
0: bösen Tieren. Genau so ist es. Da gibt es ja viele Einflüsse aus der Natur, für die wir unsere Gänse ja beschützen müssen.
1: Ja, die Saison für, für Gänse hat jetzt eigentlich gerade so richtig begonnen mit dem Martinstag. Ähm, wie viele Tiere haben Sie schon geschlachtet? Wie viel schlachten Sie jetzt und wie wird das bis Weihnachten aussehen?
0: Ja, also wir haben sonst immer viel über die Gastronomie vertrieben, was dies Jahr natürlich schwierig mhm. ist. Wir wussten, es wird schwierig. Wir haben nicht geahnt, dass es so schwierig wird. Es gibt Gott sei Dank einige Gastronomen, die schon die Gänse außer Haus anbieten. Das unterstützen wir total, finden wir eine tolle Idee. Teilweise fahren dann die Kellner wirklich einfach los. Die haben vorher das Tranchieren geübt. Die fahren dann wirklich mit der Gans los und die wird dann dort am Tisch serviert und auch tranchiert. Und äh, dann gibt es wirklich ein Gänseessen wie in der Gaststätte mit allen Beilagen mit bei. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, irgendwie doch ein Gänsemenü zu genießen, wenn man es nicht selbst zubereiten möchte. Der Ofen bleibt dabei einfach sauber. Das ist ja ein schönes Argument. Ähm, dennoch ist es einfach deutlich weniger. Und ähm, die Gastronomie hat immer viele Gänse schon vor Weihnachten genommen, im November und im Dezember. Über unseren Hofladen haben wir dann das zu Weihnachten verkauft. Und das wird dieses Jahr etwas anders sein. Also es wird viel auf Ende des Jahres hinlaufen. Wir haben uns auch so ein bisschen in die Richtung umstrukturiert, wobei das nicht ganz einfach ist, weil wir die Schlachttermine immer schon im Februar festlegen und Aha. jetzt natürlich weniger Schlachttermine vor
2: Weihnachten brauchen, aber mehr zu Weihnachten. Wie viel geht denn über die Gastronomie weg in normalen Jahren? In normalen Jahren zwei Drittel. Oh, das ist dann ja schon
0: fies. Ja. Das ist Also wirklich, da muss man gerade aufpassen, dass die Panik nicht aufsteigt. Und da muss man sich auch Alternativen überlegen. Das haben wir, Gott sei Dank, schon und sind dabei, gerade uns wirklich viel zu überlegen. Und in solchen Stresssituationen entsteht dann ja auch ganz viel Tolles. Aber trotzdem hoffen wir einfach, dass wir das jetzt irgendwie wuppen und dass es nicht so ein Worst-Case-Szenario gibt, sondern dass wir wirklich alle Tiere auch bis Weihnachten dann verkaufen können. Können Sie die sonst einfrieren als Nachweihnachtskanz? Ja, ganz erfahrungsgemäß vielleicht? wird nach Weihnachten Ostergang. nicht mehr viel ganz gegessen. Also eigentlich ist das Thema dann auch durch, noch sehr okay. vereinzelt mal, aber das wenigste wird nach Weihnachten noch nachgefragt.
1: Das heißt, Ihr Hofladen wird in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung äh, haben. Sie hatten auch mal, glaube ich, ein Geschäft in Udmarschen wenn ich da richtig informiert bin. Ne? Richtig. Das ich,
0: nee, das gibt's nicht mehr. Ich meine, gerade Mitte letzten Jahres haben wir das geschlossen. Genau, die Zeit vergeht dann immer ganz schnell. Das haben wir sieben Jahre dort gehabt und haben dann viel Neues angefangen. Ähm, bei uns hat sich betrieblich viel entwickelt. Ähm, bei mir war dann das zweite Kind unterwegs und äh, mein Mann und ich pendeln. Das heißt, wir haben auch zwei Standorte. Und irgendwie haben wir dann gesagt, es ist zu viel. Wir müssen irgendwie uns ein bisschen fokussieren und haben dann sehr, sehr schweren Herzens diesen Laden geschlossen. Also das ist ähm, ja nicht leicht gefallen, wirklich nicht leicht gefallen. Aber ähm, es ist dann doch erstaunlich, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass es das nicht mehr gibt und ähm, dann auch die Kraft für neue
2: Ideen genutzt werden kann. Haben sich da auch die Kunden daran gewöhnt, dass es das nicht mehr gibt und fahren jetzt in die Lüneburger Heide, um ihre Produkte zu kaufen oder wie schließen sie den Hamburger Markt? Wie erschließen um. sie ihn? Also
0: wir haben ähm, unsere Eier und Kartoffeln kann man ja im lebensmittel Einzelhandel kaufen hier in Hamburg und dadurch können wir immer schon mal einige Adressen geben, wenn jemand sagt, er möchte gerne unsere Eier kaufen, dass wir sagen, die gibt es in ihrer Umgebung dort und dort zu kaufen. Das hilft schon mal und ansonsten fahren viele auch tatsächlich mit der Bahn raus in die Heide und kaufen bei uns ein. Der Bahnhof ist einen Kilometer von unserem Hof entfernt, also auch dann fußläufig vom Bahnhof zu erreichen. Aber es ist natürlich mit etwas Aufwand verbunden.
1: Aber ein schöner Ausflug.
0: Definitiv. Ja.
1: Wie ist das mit dem Lebensmitteleinzelhandel? Sie haben schon gesagt, äh, zum Beispiel Eier kann man ja gut dann da kaufen, Kartoffeln. Bei den Gänsen ist das immer noch so ein bisschen schwierig. Ist das für Sie ein Markt, den Sie massiv bedienen oder nicht so sehr.
0: Das Problem ist da, in Anführungszeichen, dass da einfach viel stärkere Hygieneanforderungen noch sind. Also ich bin mir nicht sicher wäre, ob wir eine IFS-Zertifizierung dafür brauchen, was einfach ein Lebensmittelsiegel ist, was mit viel Aufwand verbunden ist. Und das mussten wir bisher nicht haben. Und dann macht man das auch nicht freiwillig. Man guckt, dass man einfach ein Produkt produziert, was gut ist, was hygienisch ist, wo alles Abläuft, so wie es soll, aber ähm, der Lebensmitteleinzelhandel hat natürlich zu Recht noch andere Anforderungen an die Haltbarkeit, an die Verpackung, an die Kennzeichnung und so fort, sodass wir da jetzt nicht gelistet sind.
1: Ihre Gänse kommen von der Weide, haben Sie schon gesagt, sind äh, viel draußen, das merkt man Ihnen ganz sicher an. Ähm können sich denn tierfreundliche Verbraucher im Supermarkt auf Bezeichnungen wie Weidegans und Freilandgans äh, auch verlassen, wenn sie die nicht so sehen können, äh, wie, sie bei ihnen, äh, wie sie bei Ihnen leben?
0: Das ist halt der Punkt mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Wenn es dort so draufsteht, dann muss es auch zertifiziert sein. Und diese Zertifizierung haben wir nicht. Ähm, haben auch ganz viele, die einfach ihre Gänse ab Hof verkaufen, tatsächlich nicht, weil es nicht explizit gefordert ist, aber der Lebensmitteleinzelhandel fordert es. Das heißt, wenn es dort draufsteht, ist es auch drin. Ähm, ich bin der Meinung, es sind 15 Quadratmeter pro Tier, die dort vorgehalten werden müssen. Ähm, ein Freund von mir hat das zum Beispiel, weil der für einen größeren Produzenten Gänse hält. Ähm, und der war in Mecklenburg-Vorpommern der Erste, der überhaupt diese Zertifizierung beantragt hat. Also es ist wirklich nicht total üblich, ähm, dass man das hat und wir haben es wie gesagt nicht. Ähm, aber wenn es in Deutschland bei einer deutschen Gans draufsteht, wäre ich immer erstmal sicher, dass es auch drin ist. Anders sieht es aus, wenn die Gänse aus dem Ausland kommen. Da neige ich doch immer ein bisschen dazu zu trennen und zu sagen, das deutsche Rechtssystem ist ein bisschen sicherer. Wir haben hier gute Kontrollen, aber ähm, wer weiß, was in anderen Ländern passiert.
2: Das heißt, das ist also kein gesetzlich geschützter Begriff, Weidegans oder Freilandgans. Weil sonst müssten sich ja, denke ich zumindest, auch die ausländischen Anbieter daran halten. Das kann ich Ihnen nicht mit Gewissheit <lacht> sagen, wie das genau ist. <lacht> ähm, ich weiß, dass
0: häufig ja andere Bezeichnungen draufstehen, wie zum Beispiel Hafermastgans, die da auch nicht in die Irre führen, sondern sehr ehrlich sagen, was es ist. Genau, ähm, aber im Regelfall...
2: Also, eine Würde deutsche Gans. Immer die mit deutsche Freiland Gans oder
0: Weide. bevorzugen. Genau. genau dann da ist man auf der sicheren Seite. Genau. So einfach kann es sein. Von
1: woher reisen denn die anderen Gänse für gewöhnlich an? Was sind die Hauptproduktionsländer dann außer Deutschland? Ungarn
0: und Polen kommt sehr viel her, also ich glaube, wir produzieren 10, 20 Prozent der, also der Gänse, die hier verkauft werden, nur selbst. Das heißt, da ist beim Selbstversorgungsgrad noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, was möchte ein Verbraucher ausgeben für die Gänse? Und da sind unsere natürlich deutlich teurer als die polnische Gans, ähm, die unter anderen Bedingungen gehalten wurde, das ist so.
1: Und reisen diese Gänse dann vor der Schlachtung an oder ähm, kommen sie quasi fertig?
0: Ich gehe davon aus, dass die fertig kommen, dass die dort geschlachtet werden
2: unter den Hygienevorschriften, die es dort vor Ort gibt. Und zu den Löhnen, die es dort vor Ort gibt. So ich meine, die das. sind ja in Deutschland, wie man weiß, auch nicht gerade hoch, aber wahrscheinlich da dann noch niedriger, Ja, genau. könnte man sich vorstellen. Halten Sie eigentlich auch Enten oder sind diese 1500, sind das alles Gänse? Das sind Gänse. Enten ja.
0: bekommen wir von einem Partnerbetrieb. Ach so. Ähm, mhm. Der hat die bei sich auf den Wiesen laufen, die kennen wir persönlich und äh, da können wir wirklich sagen, ähm, die, wir wissen, was die machen und die machen das mit sehr viel Sachverstand und Expertise und dann kann man die auch gut gewissens weiterverkaufen.
2: Das heißt, Sie vermarkten sie auch an die Gastronomie oder über den Hofladen? Ja, genau. Mhm.
0: Genau, aber Enten haben wir mal ein Jahr ausprobiert oder auch zwei Jahre. Aber man muss auch eine Verbindung aufbauen können zu dem Tier, was man hält. Und Gänse sind in meinen Augen wahnsinnig clevere Tiere. Es ist total toll, die anzusehen auf der Weide, wenn die wirklich so mehr andern, sich fortbewegen und diese Gruppendynamik, die da entsteht und die einfach sehr, sehr wach sind. Und, Gän und Enten dagegen sind in meinen Augen sehr langweilige Tiere. Also die legen einfach wahnsinnig viel rum, <lacht> fressen nur. Und da passiert gar nichts auf der Weide und es ist für uns nicht ähm, so, dass es uns mit so viel Glück erfüllt, Enten anzugucken. Und da muss man dann manchmal aufs, auf sein Bauchgefühl auch hören, dass man sagt, passt das Tier zu uns oder nicht? Und irgendwie ist bei der Ente der Funke nicht <lacht> übergesprungen und dann ähm, haben wir gesagt, nee, das machen wir irgendwie nicht wieder. Das hat sich nicht so gut angefühlt. Wir bleiben bei den Gänsen, an denen haben wir wirklich Spaß und Freude. Und dann macht man das, glaube ich, auch gut, wenn man daran Freude hat.
1: Sie haben 1500 Gänse auf dem Hof. Gibt es... Äh darunter Gänse, die Sie immer wieder erkennen würden? Also wo Sie sagen, Mensch, die ist so speziell ähm, das mal Lieblingsgans in diesem Jahr? Oder?
0: Ja, also wir haben, dadurch, dass wir die Gänse abends reintreiben, ähm, schon so diejenigen, die immer die Nachhut bilden, die erkennt man schon so ein bisschen wieder. Die Rocker. Ja, genau. Oder auch diejenigen, die immer so ein bisschen, äh, ein bisschen anders watscheln. Also einen gewissen Wiedererkennungswert haben die schon. Doch, auf jeden Fall. Das ist so. <lacht>
2: Wenn die Gans dann geschlachtet ist, wie essen Sie sie am liebsten? Ganz klassisch, wobei ich
0: kein Freund der Keulen bin. Ich bin absoluter Liebhaber der Gänsebrust. Und muss aber immer wieder feststellen, dass das vielen anders geht. Also der Klassiker ist, dass wir im Verhältnis zu viel Keulen verkaufen und dann irgendwann den sogenannten Keulenstopp verhängen, damit das Verhältnis irgendwie wieder ausgeglichen wird. Aber ich finde einfach eine Gänsebrust immer total super. Ich mag das Gerne, wenn es langsam gegart ist und wirklich schön zart ist.
1: Dann verraten Sie doch den Hörern mal, wie Sie die perfekte Entenbrust machen. Gänse, Gänse, Gänsebrust. Gänsebrust, pardon. Ja, natürlich. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall wirklich über viele, viele Stunden. Niedriggarmethode ist immer das Beste. Und sich wirklich die Zeit dafür nehmen, immer wieder mal angießen. Und ähm, da gibt es tausende von Rezepten Meistens ist da irgendwie eine gewisse Angst dabei, so eine Gans zuzubereiten. Und es ist auch ein gewissen Wert, den man da in den Ofen schiebt, diese Angst, es irgendwie zu vermasseln. Aber da ist nichts Schwieriges dran. Also wirklich einfach rantrauen und viel Zeit nehmen. Und dann äh, finde ich immer schön, wenn das was mit Orangennoten ist, wenn das was Fruchtiges einfach mit bei ist. Und ich finde die Beilagen total wichtig. Also die sind für mich eigentlich genauso wichtig wie die Gans. Das und das wären? Rotkohl, Rosenkohl, finde ich wunderbares Gemüse. Ähm, das esse ich mit Freude. Und Zur Kartoffelknödel. Ganz. Ja, nicht unbedingt. Können ganz normale Salzkartoffeln sein. Ah, okay. ja, aber außer Heide. Ah. <lacht> Na klar.
1: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Weihnachtsgänsen und anderen Produkten äh, wie Daunen äh, oder, oder auch Gänseleber? Äh, wird da irgendwo was parallel verarbeitet?
0: Ähm, bei den Dauen ist es so, dass heutzutage ja fast die meisten Dauen eigentlich aus dem Ausland kommen. Und auch bei den Lebern, wenn man jetzt diese klassische französische Fettleber meint, dann kommt die aus dem Ausland. Ähm, und das ist natürlich so, dass es dann Zusammenhang gibt. Also wenn die produziert werden, die Gänse, also für die Leber und wirklich auch so gemästet werden, dass die Leber so wird, wie sie sein soll in den Augen. Dieser Liebhaber, ähm, dann gibt es natürlich am Ende auch die ganze Gans dazu, die irgendwie ein Seitenprodukt dann nur noch ist, die Gans, aber die natürlich auch dann in Deutschland eventuell mit in den Supermärkten landet. Das kann vorkommen, genau. Und auch bei den Daunen kann es so sein, wobei im Idealfall das Normale sollte sein, dass das einfach ähm, die Daunen sind, die bei der Schlachtung anfallen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also die Daunen ihrer Gänse, die landen dann auch irgendwie im Bettbezug. Genau, so ist es. Mm, macht ja auch Sinn, das zu verwerten. Logisch. Genau, aber es ist dann wirklich nur ein Nebenprodukt, ja. ähm, mit dem wir auch persönlich gar nichts zu tun haben.
0: Also die gehen zum Schlachter, die Gänse. Und äh, was die genau mit den Gänsen machen, das ist auch denen über mit den Daunen machen, ist auch denen überlassen. Ähm, das verfolgen wir auch gar nicht weiter und das ist für uns in Ordnung, dass die die behalten.
2: Und diese Fettlebergänse, das ist äh, ja durchaus mit Qual verbunden, äh, wie die gemästet werden. Ich will da gar nicht drauf eingehen, aber ähm, werden die im Freiland gehalten? Also könnte man Pech haben und eine französische Freilandgans, gibt es ja wahrscheinlich gar nicht im Angebot, aber kaufen und hat dann so ein, so ein armes gestopftes Tier. Da die ja gestopft werden,
0: müssen die auch wirklich ja täglich gestopft werden über einen gewissen Zeitraum. Und mhm. deshalb gehe ich nicht davon aus, dass die im Freiland die gehalten Freilandgans werden. die irgendwie... Durchkommen. Genau, sondern die sind dann tatsächlich ja. ähm, im Stall, genau mhm. wo man dann den kurzen Zugriff
2: hat. Ja, und sie kommen aus Frankreich und sowas haben wir hier ja kaum. Genau.
1: Drum. Sie haben es gerade schon gesagt, mit den Daumen ähm, kümmern sie sich jetzt nicht wirklich darum, was da beim Schlachter geschieht äh, mit den Gänsen selbst. Das wird ja sicherlich anders sein. Genau. Wie stelle ich mir diesen Ablauf vor?
0: Ähm, ich selbst bin nie bei der Schlachtung dabei, muss ich gestehen. Das übernimmt eigentlich mein Bruder und unsere Mitarbeiter, die damit hinfahren und die begleiten das auch immer. Also die, die wirklich auch die Bezugspersonen für die Gänse sind, sind dann auch dabei. Das sind so drei, vier verschiedene Mitarbeiter, die einfach sehr ruhig mit denen sind, die schon im Kükenalter mit denen den Kontakt hatten, die deren Stimme kennen und die fahren dann dort mit denen zum Schlachter und die reichen die auch an. Das ist eine kleine Schlachterei, wo man auch wirklich ähm, ja nachvollziehen kann, was geht am Anfang rein und was kommt am Ende raus. Dass es das auch wirklich die eigenen Gänse sind und auch, dass die Schlachtqualität passt, dass man einfach mit gucken kann, passt das? Kann man im Notfall sagen, Leute, jetzt also mal bitte einmal wieder Konzentration. Wir wissen, ihr habt schon sechs Stunden gearbeitet, aber es muss ordentlich ablaufen. Das ist uns wichtig, dass Es ist einfach diese kleine Schlachterei ist, wo man da einfach mit dran ist am Tier und es auch begleiten kann, um diesen Stress auch gering zu halten.
2: Sie sagten ja vorhin, dass die immer ähm, logischerweise nicht alle auf einmal geschlachtet werden, sondern immer so grüppchenweise. Was sind denn so äh, die größten Gruppen vor Weihnachten? Wie viele Tiere werden da an einem Tag in einem Stück durchgeschlachtet? Also wir bringen dann so 250 pro oh Tag. Ja, das hin. ist ja schon eine Menge. Genau, dann. aber das ist mhm.
0: nicht die Kapazität der Schlachterei, mhm. sondern ähm, dass diese 250, das dauert dann so um die zwei bis drei Stunden. Mhm. Genau, also das ist dann natürlich schon eine gewisse Leistung, die da dann durch muss. Man darf aber auch nicht vergessen, bei denen ist wirklich Hochzeit zu Weihnachten dann. Also deshalb blocken wir auch schon im Februar die Schlachttermine, einfach weil alles muss dann zu Weihnachten geschlachtet werden. Mhm. Und dann ähm, ja, haben die einfach einen Haufen voll zu tun und da muss man dann einfach gucken, dass am Ende trotzdem noch ordentlich gearbeitet wird. Aber da sind wir sehr zufrieden und auch seit vielen Jahren bei der gleichen Schlachterei.
1: Sie haben es schon gesagt, Gänsefleisch ist immer noch absolute Saisonware. Liegt das auch am Preis, meinen Sie? Oder, oder warum ist Gänsefleisch nicht übers Jahr eigentlich präsenter? Das ist eigentlich total lecker?
0: Ja, also man kann eine Gans auch auf dem Grill zubereiten, aber es ist tatsächlich bisher nicht so umwog. Also auf die Idee kommen viele gar nicht. Es gibt immer mal so ein bisschen Versuche in die Richtung. Für uns ist es so, wir kriegen die Gänse eigentlich noch ein bisschen fetter, wenn es richtig kalt wird. Das heißt, wenn die so ein bisschen merken, okay, jetzt kommt der Winter wirklich, dann nehmen die nochmal richtig gut zu. Und das ist natürlich immer ein schöner Effekt. Und es ist für uns einfach kulturell bedingt total mit Weihnachten verbunden. Also ähm, wenn wir an Gänse denken, denken wir an Weihnachten und andersrum. Deshalb gibt es einfach diesen Bezug. Und es ist natürlich auch ein teures Produkt, was man sich gönnt. Also wo man wirklich sagt, das möchte ich jetzt genießen. Das hat ja was mit Genuss zu tun. Und... Ähm, da wird dann auch, glaube ich, nicht auf den letzten Euro geguckt, sondern das soll wirklich ja für die ganze Familie rund sein und schön sein und aus guter Haltung sein.
1: Und wenn das neue Jahr dann kommt, dann gibt äh, es äh, vielerorts dann doch wieder die Masthähnchen am Ende ne? oder, oder bei Zeiten mal Pute. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ähm, auch da einzusteigen in das andere Geflügelgeschäfte sozusagen.
0: <lacht> wir haben bei uns tatsächlich nicht mehr viele Flächen, die in Frage kommen, weil wir ganz viel Naturschutzgebiet um den Hof rum haben, wo nur eingeschränkte Flügelhaltung überhaupt erlaubt ist. Und wir sind mit unseren Hühnern, die wir haben und auch mit den Gänsen, dann schon so ein bisschen am Limit, dass wir sagen, okay, mehr kann es irgendwie auch gar nicht werden, dass wir irgendwie auch zu viel. Und man muss sich auch so ein bisschen fokussieren, dass man sagt, das, was wir machen, machen wir gut. Darauf konzentrieren wir uns. Für uns passen die Gänse, weil es eine Saisonware ist. Das ist so antizyklisch zu der Spargelsaison bei uns. Ähm, und wir haben dann als Kartoffeln und Eier einfach nochmal zwei Produkte, die das ganze Jahr durchlaufen. Aber damit sind wir auch arbeitskräftemäßig und einfach auch energietechnisch so ein bisschen am Limit, dass wir sagen, das reicht jetzt auch. Also jetzt noch mehr zu machen, wäre eigentlich fast zu viel. Und man muss sich da auch wirklich einarbeiten. Man kann da nicht einfach so einsteigen, sondern wenn man etwas macht, muss man es ja auch gut machen. Und ich äh, finde das klasse, dass also ich viele Betriebe kenne, die jetzt in der jüngsten Zeit mit Freilandhähnchen angefangen haben, mit kleinen Gruppen, wirklich mit Auslauf, mit langsam rach, wachsenden Rassen ich habe das Gefühl, das wird immer mehr, sowohl, dass die Landwirte sich daran trauen, als auch, dass die Verbraucher da bewusster werden, mehr eine Idee bekommen, wo bekomme ich dieses Fleisch außerhalb vom Supermarkt. Und dann kann, ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, der sich da so weiterentwickelt.
2: Ja, also das Standardhähnchen kommt ja aus Betrieben mit 50.000 Tieren oder ähnlich. Also absolute Massentierhaltung, die Massentierhaltung schlechthin, kann man fast schon sagen, wie bei den Legehennen ja auch, zumindest. War es damals so? Ist ja auch heute noch so. Ähm, kann man sich überhaupt vorstellen, dass so eine Massenstallhaltung ansatzweise tiergerecht ablaufen könnte? Ähm, ich sehe das immer so, dass Landwirte,
0: die sich wirklich gut mit dem, was sie machen, auskennen. Die können ihren Job sehr, sehr gut machen. Und wenn die eine große Einheit haben, dann muss das nicht unbedingt schlechter sein. Als ein Landwirt, der zehn verschiedene Betriebsschwerpunkte hat und sich eigentlich verzettelt, weil es zu viel Verschiedenes ist. Also ich bin der Meinung, dass ein Landwirt, das ist also auf jeden Fall, dass es dem Tier nicht schlechter gehen muss, nur weil daneben noch ein Stall ist und noch ein Stall ist. Wichtig ist, wie der Landwirt arbeitet, wie gut er sich auskennt und dann kann auch bei großen Einheiten ähm, jemand sehr, sehr gut seinen Job machen
2: gut, aber große Einheiten bedienen ja auch eine Rationalität, also, oder bedingen eine Rationalität. Also, Freilandhaltung mit 50.000 Hühnern kann ich mir gerade schwer vorstellen. Da wird äh, automatisch Futter gegeben, automatisch Wasser gegeben, da dürfen wahrscheinlich keine, äh, fremden Betriebs, äh, betriebsfremden Personen in die Stelle rein und so weiter. Ja. Also, das ist ja das alles. Das
0: alles ist schon bei sehr viel kleineren Einheiten der Fall. Ja. Also, schon ja. bei 2.000 Tieren kommt man in die Größenordnung, man sagt, nee, man hat eine automatische eine Fütterung, eine automatische Tränke. Es gibt da vielleicht einen Computer sogar bei, der das steuert. Aber am Ende ist es in jedem Stall so, die menschliche Kontrolle ist das A und O und das Allerwichtigste.
1: Mhm.
0: Ohne das geht es nicht. Und auch wir lassen in unsere Stelle niemals unbedarft betriebsfremde Personen, sondern immer mit Absprache, mit Hygienevorschriften, mit Vorkehrungen, dass das einfach alles korrekt abläuft. Und dass auch jeder, der in den Stall kommt, weiß, was ihn erwartet. Weil ähm, einfach so ein Stall, da sind viele Tiere, selbst wenn es 2000 Tiere sind, das sind 2000 Seelen, die da umher flattern. Das ist einfach ganz, ganz viel. Und das muss man immer erstmal greifen können in dem Moment. Und wir holen immer gerne Menschen zu uns in den Stall, die sich das wirklich angucken können. Das finde ich auch wichtig, dass man das versucht. Also jeder Verbraucher ist eingeladen, sich Landwirtschaft anzugucken. Und dann ähm, kann man auch bewusster entscheiden und auch bewusster urteilen, glaube ich, über das, was man sieht und was Bilder
2: wirklich sind. Ja gut, aber gerade Bilder sieht man ja zum Teil ganz grauenvolle Bilder von von äh, Hühnerhaltungen gerade. Mhm. Und es ist ja auch bekannt, dass die Hähnchen irgendwie nach sechs Wochen oder so, also in einem sehr zarten Alter äh, gleich wieder geschlachtet werden. Die französischen Hühner, äh, die wir manchmal so verbraten, die wiegen zwei Kilo. Ja. Also im Einkauf, nicht als Schlachtgefehl mhm. mit einem drum und dran, sondern äh, abgepackt im, ja. im Kühlregal. Ja. Ähm, Sie sagten ja eben schon, es gibt inzwischen auch kleine Betriebe, die äh, anfangen eben auch Masthähnchen im Freiland zu halten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die dann älter werden. Ähm, ich hatte bisher so den Eindruck oder die Frage eigentlich, warum das in Frankreich geht und in Deutschland nicht. Geht's jetzt doch? Ich kenne auf jeden
0: Fall auch deutsche Betriebe, die das machen, mhm. wo man wirklich die großen klassischen Suppenhühner bekommt, die auch wirklich dieses Gewicht haben. Aber das ist, warum auch immer nicht der klassische Supermarktartikel.
2: Mhm. Fragen wir die Supermärkte.
1: Ja, das müssen wir mal machen.
2: <lacht>
0: ja, da steht man ja manchmal und es ist einfach sehr viel Produkte, die es gibt. Also es gibt ja viele verschiedene Tierarten, sehr viele verschiedene, verschiedene Teilstücke. Und dann gibt es theoretisch die verschiedenen Haltungsformen und häufig findet man ja nur eine einzige Haltungsform dann im Regal, weil es einfach zu viel wäre für die Regalfläche, ist mein Eindruck. Und deshalb ist mein Gefühl immer, wenn man wirklich direkt beim Landwirt kauft, dann weiß man, was man bekommt. Man kann es sich angucken, man kann Fragen stellen und es ist ein viel direkterer Bezug zu dem Tier und auch zu dem Produzenten.
1: Mhm. Selbst auf dem Markt habe ich das, äh, sehe ich es häufiger, dass so, so Premium-Hähnchen jetzt bei Geflügelständen zum Beispiel dann eben nicht aus der eigenen äh, Aufzucht kommt, sondern zum Beispiel aus Frankreich tatsächlich. Ne? Mhm. Da kommen wir mal zur Putenhaltung. Da wird oft geredet über Antibiotika und äh, ja, auch so eine Art Qualzucht. Ähm, die Brust ist da ganz besonders gefragt, noch viel mehr als bei der Gans eigentlich. Ähm, die Züchtung geht entsprechend in diese Richtung. Die Tiere können sich teilweise kaum auf den Beinen halten. Ich weiß, Sie züchten Gänse. Insofern ist es vielleicht die falsche Frage. An dieser Stelle, nicht mein Metier, aber, ja. aber muss da nicht eigentlich gerade die bäuerliche Landwirtschaft, ähm, zu der Sie sich erzählen, zu Recht ähm, auch irgendwie gegenhalten?
0: Ja, ähm, wobei man nicht alles selbst machen kann. Also das, was ich eingangs dann schon mal gesagt habe, das gilt da genauso. Also wir haben irgendwie für uns entschieden, wir können nicht alles machen. Man muss Lust haben auf das, was man macht. Es sind sonst zu so viele verschiedene Betriebsschwerpunkte. Und ähm, in Deutschland läuft da nicht alles korrekt. Aber ich glaube, wenn wir immer nur die Vorschriften hier hochziehen, dann kommt noch viel mehr aus dem europäischen Ausland. Und das ist irgendwie auch nicht, Sinn des Ganzen. Also ich finde, eine Tierhaltung hier in Deutschland sollte eigentlich angestrebt sein, wirklich eine regionale Produktion mit auch den regionalen Hygienestandards und einfach Tierhaltungsstandards.
2: Gut, wenn sie es nicht können aus den genannten hm. Gründen, Naturschutzgebiet drumherum und so, dann hm. haben sie ja auch, sie hatten sie ja auch schon erwähnt, befreundete Betriebe, die zum Beispiel bei den Hähnchen dann auch mal losgelegt haben. Freiland Puten wäre ja vielleicht auch noch eine Marktlücke. Ne? Ja, habe ich tatsächlich weniger
0: gesehen ja. bisher. Ich weiß nicht genau warum. Kann sein, dass es sich nicht ganz so einfach anbietet. ist auch unterschiedlich, wie die Tiere darauf reagieren, ähm, wie die einfach dann zunehmen im Freiland.
2: Hm. Ja. Rennen zu viel rum.
0: Genau, manchmal kommen die auch mit den Witterungseinflüssen nicht ganz so klar. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Mm. Bin ich gar nicht fachsimpel mhm. über ein Thema, was gar nicht meins ist. Wobei Gänse ja auch viel rumrennen. Ne? Ja. Das ist so. so Wobei das ja dann auch wirklich für, weil die lange, langsam wachsen für ein gutes Muskelfleischverhältnis mm. sorgt. Also umso mehr Gänse sich bewegen, umso besser ist das Fleisch in dem Fall.
1: Halten Sie es dann auch so wie die meisten Deutschen, dass die Gans nur ähm, zum zum Fest auf den Tisch kommt, oder essen sie, äh, essen Sie zwischen den Zeiten sozusagen auch gerne Hühner oder Putenfleisch oder essen sie auch übers Jahr hinweg immer mal wieder eine Gans?
0: Das kommt drauf an, ob wir noch eine Gans in der Tiefkühltruhe haben tatsächlich. Also es gibt Jahre, da gibt es dann immer noch mal eine. Ähm ich habe letztes Jahr bei meiner Schwiegermutter eine zu Ostern bekommen. Das war auch ein besonderes Erlebnis. War aber auch gar nicht schlimm, weil sie hat wunderbar geschmeckt. Und ich gedacht, eigentlich könnte man das häufiger machen.
2: Ja, Enten isst man ja auch fast das ganze Jahr durch, zumindest beim genau. Chinesen. Also äh, da geht ja schon auch was irgendwie, wenn eben so dieses kulturelle Dogma, Gänse ähm, kann es nur im November, Dezember geben, irgendwie mal aus den Köpfen verschwindet. Ne? Ja. So schlimm es ist, aber vielleicht tut Corona da jetzt ein, ähm, beschleunigt das vielleicht auch. Auch das. Nicht ja. nur Homeoffice, sondern auch, dass man sagt, okay, wir müssen diese Gänse, weil das wird ja nicht nur bei Ihnen so sein, dass eben ähm, da ein Absatzweg ähm, ins Stocken gerät. Ja müssen wir halt irgendwie noch noch ein paar Ideen entwickeln, was wir noch mit ihnen anfangen.
0: Ja und meine Hoffnung ist einfach, dass eine Familie nicht sagt, ach die Eltern können nicht kommen, dann lassen wir das mit der Gans, das lohnt ja gar nicht, sondern dass es einfach trotzdem eine Gans gibt, dass einfach auch eine kleine Familie im engsten Kreise sich sagt, wir wollen aber Weihnachten genießen und dazu gehört für uns wirklich auch ein genussvolles Essen und das hoffen wir, dass das so bleibt in den Köpfen und dass die Gans auch wirklich dann zu Weihnachten gegessen wird.
2: Womöglich zwei. Einmal die Eltern und genau. dann eben die
0: Kinder. Genau. Ja. Und wenn man sich mit weniger Menschen eine Gans teilt, dann ist ja auch für jeden irgendwie eine Keule da und die Brust. Und ich finde das manchmal so schade, wenn Leute sagen, wir sind acht Personen, wir wollen eine Gans. Ich denke so, oh die hat doch nur zwei Keulen. <lacht> genau,
1: dann
2: Gänse empfehlen du musst, wir immer. muss schön kalt essen auf Brot, ja. habe ich festgestellt. Auch
0: lecker, genau. Mhm.
1: Haben Sie mal so eine Art Vergleichsessen gemacht? Also eine Gans aus Ihrem Bestand gegen eine... Ja, sagen wir mal, sehr konventionell, einfach aufgezogene Gans?
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall berichten, dass einige Gastronomen, die wir beliefern, am Anfang ähm, ein bisschen Bedenken dabei hatten, die teure regionale Gans anzubieten. Und die dann gesagt haben, wir probieren das einfach mal, wir nehmen beides auf die Karte. Und wir lassen die Menschen entscheiden. Es gibt die polnische Gans, die günstige, und es gibt die regionale deutsche Gans. Und äh, selbst von dem Ergebnis total überrascht waren, weil wenn man so direkt die Wahl hat, dann ist das auch irgendwie eine ethische, eine moralische Entscheidung, sich auch zu fragen, wie knauserig bin ich jetzt, wie großzügig bin ich mit mir, was gönne ich mir und dann doch eigentlich die meisten sich für die Regionale entscheiden. Ähm, geschmackstechnisch ist es so, dass häufig ähm, man einfach merkt, wie schnell so eine ganz gewachsen ist und dadurch ähm, auch, wie ist das Fett verteilt, ist das intramuskuläres Fett. Ähm, wie viel Fettschicht ist außen drum und das merkt man einfach am Geschmack. Wie viel brät aus, wie viel bleibt wirklich im Fleisch und ist geschmacksgebend. Ist das, das so, ist dass
2: eine schnell gewachsene Gans äh, das Fett mehr drumherum hat und weniger in, der, in dem Muskelfleisch? Genau, so ist es. Aha, okay. Das können dann auch Laien wie wir womöglich erkennen. Ja, doch, das kann man, denke ich.
1: <lacht> Wenn sie also etwas trockener schmeckt, kann man davon ausgehen, ja, und einfach, ja, wenn einfach
0: sehr viel Fett auch ausbrät. Mhm. Und sie plötzlich viel kleiner und leichter ist, als das, was man in den Ofen reingeschoben hat.
2: <lacht> Dann ist das und einfach da auch ärgerlich. So ein steht. Genau, so ist es. Ja. Gibt es eigentlich auch, auch spezielle Hochleistungsrassen, wie bei, bei anderen Masttieren? Bei Gänsen Gänse oder auch bei Enten? Ist mir jetzt nicht bewusst. Also, mhm. wir haben da seit Jahren die gleiche Rasse, die mit der wir
0: <lacht> zufrieden sind. Genau. Ähm, ja, eine ziemlich klassische. Und ähm, das ist nicht so züchterisch getrieben, wie jetzt ähm, in anderen Geflügelbereichen. Ja.
1: Generell gilt ja Geflügelfleisch als äh, durchaus gesünder, also gerade im Vergleich zu Rind oder Schwein. Ähm, ist das so? Und wenn ja, warum?
0: Das ist so, wobei Gänsefleisch jetzt nicht unbedingt das Gesündeste ist, weil Gänsefleisch schon einen gewissen Fettanteil hat. Und man kann dann darüber argumentieren, warum genau diese Fettsäuren jetzt doch gut sind. Und umso mehr Gras die gefressen haben, umso besser sind die Fettsäuren. Aber am Ende ist es auch eine kleine Sünde, die man sich aber zu Weihnachten erlauben sollte, denke ich. Und es ist ja wie bei allem, ja, die Dosis macht es. Also wenn man einfach eine, einmal eine gute Gans ist oder auch zweimal eine gute Gans ist. Dann kann man das, denke ich, mit seinem Gewissen und auch mit seinem Körper und mit seinem Genuss gut vereinbaren.
2: Und schlechter als Schwein ist sie dann auch nicht wahrscheinlich. Genau, so ist es. Es <lacht> gilt wahrscheinlich auch für Enten, weil das sind ja beides Geflügel mit dunklem Fleisch sozusagen. Ja, ne? genau. Im Gegensatz zu Hühnern oder Pute mit ja, dem hellen Fleisch. Richtig. Mhm.
1: Haben Sie auf Ihrem, Sie haben es schon gesagt, Sie, sie sind mitten im Naturschutzgebiet. Ähm, sind Sie da auch externen Gefahren sozusagen ausgesetzt? Also ich will jetzt gar nicht vom Wolf sprechen, der ist in der Lüneburger Heide natürlich relativ präsent. Aber gibt es da andere Einflüsse, auf die Sie Acht geben müssen?
0: Ähm, also wir haben bei uns den Fuchs. Der ist natürlich so der ganz klassische Feind der Gänse. Und gegen den wehren wir uns einfach mit einem hohen Zaun. Durch die Hühner wissen wir, wie man Zäune baut, wie viel Strom da auch mal raus muss. Und die Gänse haben nachts einen Hochsicherheitstrakt der einfach dafür sorgt, dass der Fuchs nicht eindringen kann. Und da kommen die rein über Nacht, ähm, sind gut geschützt. Und nächsten Tag geht es dann wieder raus aus diesem Hochsicherheitstrakt ähm, auf die normale Weide. Aber der Fuchs ist natürlich ähm, kein Geselle, mit dem man irgendwie was zu tun haben möchte. Weil der im schlimmsten Fall auch nicht nur eine Gans holt, sondern viele Gänse verletzt und da wirklich ein kleines Gemetzel anrichtet. Also der ist immer ja sehr, sehr ungern gesehen bei uns auf dem Betrieb.
2: Und wie oft kommt das vor, dass er den Hochsicherheitstrakt überwindet? Das hatten wir
0: bei den Gänsen noch nie. Noch nie. Also der Hochsicherheitstrakt scheint sehr sicher zu sein. Ja Mit ja. Der, der ist nicht
2: nur so, der ist es der auch. Der ist es
0: auch genau. Also tatsächlich ist da Strom drauf und ähm, der Zaun ist auch richtig eingepflügt. Wenn der Fuchs sich durchgraben wollen würde, würde er und auch unter der Erde gegen den Zaun stoßen. Ähm, das ist schon ganz gut ausgetüftelt und das hat jetzt auch bisher immer gut funktioniert, Gott sei Dank.
2: Und Feinde von oben gibt es nicht, irgendwelche Habichte, also ja, von Hühnern die, weiß ich das. Genau,
0: bei den Hühnern ist es mh. so, bei den Gänsen aber eigentlich mh, nicht. Also
2: zu, zu schwer. Genau,
0: die sind eigentlich recht flott aus dem Alter raus und bei uns sind ja auch einige Hühner in der Umgebung und ich glaube, die sind irgendwie ein leichteres <lacht> Ziel für den Habicht und für den Bussard. Und ja. das ist dann nicht zu ändern, also das ist einfach ein natürlicher Feind, den man mit einkalkulieren muss.
1: Also die Gänse, glaube ich, ziemlich wehrhaft, oder?
0: Ja, also die können schon auch gefährlich werden, aber einem Fuchs können die auch nichts entgegensetzen. Ähm, aber sie sind natürlich, die haben einfach ein gewisses Gewicht und ähm, auch eine gewisse Kraft. Das ist schon so.
2: Wie ist das eigentlich, wenn die Gänse dann, ähm, ich bin jetzt nicht mehr, also ein halbes Jahr zurück gedanklich oder ein Vierteljahr zurück, wenn sie also ihr Fluggefieder entwickeln, dann müssen die ja alle irgendwie die Flügel alle beschnitten werden, damit die nicht abheben. Oder sind sie dann schon zu schwer zum Abheben? Die sind
0: tatsächlich dann schon zu schwer, ja. Also diesen Punkt gibt es gar nicht. Ähm, ah. Es gibt mal diese Phase, dass die so ein bisschen über die Wiese gleiten, mhm. aber die haben auch gar keine Ambitionen wegzufliegen. Also die strecken ihre Federn viel, mhm. ähm, ist immer schön anzusehen, wenn die sich einfach wirklich lang machen, aber dass die wegfliegen, die Ambition haben die gar nicht. Die haben ja auf der Weide alles, was sie brauchen, da ist ihre Herde und ähm, ja, es ist so, sie wachsen natürlich schneller, weil sie besser gefüttert werden als in der freien Natur, deshalb wachsen sie schneller als in freier Wildbahn.
2: Ja, weil nämlich sonst Wildgänse, die fliegen ja, da fliegt dann auch nicht einer auf, sondern gleich 100. Oh, die wissen das aber, wo ist sie ja hinter wollen. Das, was sie wollen. <lacht> genau, weil
0: die Wildgänse haben Geheim ja ein Ziel und haben Instinkt in die Richtung. Das haben die Hausgänse nicht.
2: Ja, genau. Und sie also, werden dann auch noch werden noch schneller, schwerer, sodass es genau. immer anstrengender wird. Genau, so Abzuheben. ist ja. es. Und es sind sehr treue
0: Tiere, die einfach auch bei uns standorttreu sind. Also auch beliebte Wachtiere einfach. Ja. Die mal ordentlich Krach machen, wenn da irgendwie was passiert nachts.
1: <lacht> ja, wunderbar.
2: Eine Frage ja. habe ich noch. Saisonware ganz. Ist es bei anderen Geflügeln? Gibt es da eigentlich auch irgendwelche Saisons, die ich nicht im Kopf habe?
0: Nicht unbedingt, nee. Ich überlege gerade. Also, es ist natürlich so, mittlerweile Grillfleisch ist dann einfach viel, auch Putenfleisch wird, glaube ich, ja. immer mehr. Um, aber nicht Fanks so. Thanksgiving ist
2: nicht bei uns, sondern. Genau, in den ganz USA, vereinzelt wo die Puten mal. Dass in Deutschland Gestattete, jemand das feiert, aber nicht, nicht großartig. Ja, nee. Bleibt bei der Gans und die genau. haben wir ja gerade beschlossen. Da wollen wir ja die Saison ein bisschen ausweiten. Ja. Corona-bedingt. Genau, Auf arbeiten jeden wir jetzt Fall.
1: <lacht> Prima, Frau Pecker, vielen, vielen Dank. Das war hochspannend, hochinformativ. Sehr gerne. Bin fast geneigt, mal einen Besuch bei Ihnen abzustatten. Sehr gerne. <lacht> es
0: ist traumhaft schön bei uns.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Gerne. Vielen Dank ebenso.
2: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.